0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl und äh, ich darf mal ganz kess behaupten, das ist heute eine ganz besondere Folge, weil wir ein Experiment wagen, nämlich wir machen eine Folge mit einem unserer treuen Hörer, wenn ich das so sagen kann, das heißt wir beide, Hank, herzlich willkommen erstmal, kennen wir uns noch nicht, oder kennen wir uns? Äh, nicht persönlich, aber jetzt dann doch. Also ich bin ja hier vorbeigekommen und jetzt, äh, denke ich, kennen wir uns. Genau, seit einer Stunde kennen wir uns. Und ähm, wo haben wir denn eigentlich Kontakt geschlossen? Kannst du das mal kurz erklären? Äh, ja, ich kann erklären? mich erinnern, dass
1: ich äh, auf dich gestoßen bin äh, bei Facebook äh, und zwar in der Gruppe Vinylf Vinylfans, äh, in der ich einen Beitrag äh, gemacht habe über die Band Ecstasy. Ja, und du hattest ja. dich als,
0: als Riesenfan geoutet genau, und äh, ja. so
1: fing das an. Ja.
0: So fing das an, dann kam eins zum anderen und dann habe ich in äh, einem Anflug von Wahnsinn <lacht> mal gesagt, sag mal, Hank wie sieht es aus, äh, hast du nicht mal Bock, wir haben einen Podcast, als Gast vorbeizukommen, bring irgendein Thema mit und da hast du sofort Ja gesagt. Habe ich Ja gesagt und äh, habe auch ein Thema mitgebracht. Na, lass mal hören. Ja. ja,
1: reden möchte ich über, äh, über das Phänomen meine, äh, neue deutsche Welle. Aha. Äh, ist darüber nicht schon äh, so viel gesagt worden? Darüber ist schon alles gesagt worden, <lacht> äh, nur, nur noch nicht von mir. <lacht> okay. Äh, ja, äh, das Thema, äh, also ich bin drauf gekommen, weil äh, ich, ich da jetzt in eurem Podcast, glaube ich, noch nie was zugehört habe. Das ist habe. richtig, ja. Mhm. Und äh, weil ich das Thema einfach spannend finde. Äh, die kurze Zeit, die kurze Blütezeit der äh, neuen deutschen Welle, und wie es dazu gekommen ist. Ja, sehr
0: ähm. spannend, sehr spannend. Wir haben zwar schon viele Themen behandelt, aber tatsächlich, die neue Deutsche Welle ist für uns noch Neuland, also in Anführungsstrichen. Ja. Aber du hast auch mir erzählt im Vorgespräch, du möchtest das Ganze, das Ganze aus einem etwas anderen Blickwinkel angehen, als das so allgemein bekannt ist. Ne? Ja,
1: ja, also äh, die Neue Deutsche Welle, NDW genannt, ist auf, ich weiß nicht, wie viel unzähligen CDs und Samplern ausverkauft worden. Ich glaube, die meisten unter uns verbinden die Neue Deutsche Welle mit, mit Nena und, mhm. und Hubert K. und Fräulein Menke und wie sie alle heißen. Was aber im Prinzip nicht die Neue Deutsche Welle war, äh, sondern schon ihr Ausverkauf. Also ja. im mhm. Prinzip eigentlich äh, Schlagermusik mit bunten Haaren. Mhm. <lacht> ja, ja. Die bunten Haare, die kamen ja. dann halt von, äh, von den frühen Punks. Und
0: dann sind wir eigentlich auch schon bei der, bei der Entstehung ja. der NDB. Ja, ich bin gespannt. Bevor du anfängst, noch ganz kurz von mir. Ein, ein, mein erstes persönliches Erlebnis mit der Neuen Deutschen Welle. Ich glaube, das war so 82 also wo ich sie bewusst wahrgenommen habe, das war tatsächlich ähm, Trio, ja, ich liebe dich nicht. Ja. Du, wie, wie heißt das nochmal? Äh, ja. <lacht> genau. da, 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 da. Okay, da, da. wir kennen es alle. Ja. Mit diesem Casio-Teil. Ne? Mhm, und das hat mich damals umgehauen. Mhm. Also es hat mich, ich war sprachlos, was mhm. soll das denn? Und äh, ich finde es äh, heute noch einer der großen Geniestreiche der Absolut. deutschen Rock- und, und Popmusik. Ähm, äh, äh, Fantastisch. So gut waren sie wahrscheinlich danach nicht mehr. Ne? Mhm. Das ist auch ein Standardsatz, den ich immer bringe. Mhm. Aber gut, das war mal kurz mein. Beitrag zum Thema Neue Deutsche Welle. Und jetzt, bitteschön, ich ja. bin gespannt.
1: Ja, du, du hast es gesagt. Also, also Trio und da, 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 das, das ist das, was die meisten äh, Leute verbinden mit, mit der NDW. Äh, ist ja auch richtig, weil, weil das waren die Superhits. Es gibt noch ein paar andere, auf die wir noch äh, kommen werden. Äh, war aber eigentlich auch schon eher zum Ende der ganzen Bewegung. Äh, selbst Trio als Band äh, hat nicht äh, ursprünglich da, da, da gemacht, sondern die kamen auch eher aus dem, aus dem Punk-Bereich, was, was heutzutage kaum noch äh, äh, kommuniziert wird. Mhm, ne? Und äh, überhaupt kommt die ganze NDW aus dem Punk, und zwar dem deutschen Punk der frühen Tage, äh, Mitte der 70er als es nach Deutschland schwappte, von, von Amerika mit den Ramones und, und, und aus England mit den, mit den Sex Pistols und so weiter. Da kam Punk nach Deutschland. Und ähm, da haben sich dann äh, viele Bands auch gefunden, sehr spannende Bands, äh, wie zum Beispiel in den Zentren damals, das war Düsseldorf, eins der Zentren. Ähm, der Ratinger Hof äh, war die angesagte Punkkneipe in, in NRW oder in Deutschland wo es dann Bands gab wie wie Male äh, 1979 oder äh, Charlie's Girls äh, Mittagspause, Fehlfarben, das ist im Prinzip die, die, ich. die gleiche mhm. Band. Ne? Also angefangen ja. mit Charlie's Girls über Mittagspause bis hin zu den Fehlfarben, äh, die ja dann auch für äh, Furoro gesorgt haben, innerhalb dieses Genres und äh, große Hits gelandet mhm. haben. Es gab aber auch zum Beispiel die Fred Banana Combo, äh, auch eine ganz spannende Band, die heute glaube ich, nicht mehr viele Leute kennen. Äh, Berlin war, äh, war ein Zentrum, äh, wo es dann die frühen Bands gab, wie zum Beispiel PVC oder äh, Mania D, die dann später zu Malaria wurden. Von denen hören wir dann nachher noch was. Okay. Mhm. Ähm, in Hamburg gab es eine Szene mit, mit Slime und, und Abwärts. Das waren so Bands, äh, die äh, im Prinzip äh, den Anfang gemacht haben. Das ging bis in die Schweiz mit der Band äh, Grauzone, die auch...
0: Eisbär, so, äh, ne? Eisbär, mm -hmm. der Riesenhit
1: von denen. Ja, ja. Angefangen hat es mit, den, mit dem, mit dem äh, Alfred Hilsberg, der damals in der, in der Zeitschrift Sound den, den Begriff Neue Deutsche Welle zum ersten Mal prägte. Ähm, um jetzt mal was zu hören aus der Zeit, äh, ja. würde ich gerne nach Hamburg gehen. Mhm. Und äh, da geht es um die Band äh, Abwärts, äh, eine, eine Punkband aus, aus Hamburg, die wie gesagt ähm, zu den ersten gehörten, die damals äh, wirklich äh, für Aufsehen äh, sorgten. Und äh, da gibt es einen Titel, den ich gerne spielen würde und das ist äh, Maschinenland von Abwärts aus
0: Hamburg. Gerne. War das Quietsche-Enten oder was? Äh,
1: möglicherweise <lacht> äh, hast du da recht. Ähm, das Ganze klingt äh, für mich dann äh, schon doch auch sehr nach Industrial. Äh, mm, ja. auch, auch eine, eine musikalische äh, Richtung, die sich, die sich aus dem Punk entwickelt hat. Ähm, abwärts, äh, ganz tolle Band. Äh, Toller Song. Vom ja. Album Amok Koma. Welches Jahr? Oh, das... Ähm, sind
0: wir schon in den 80ern, oder?
1: Nein, wir sind oh. Ende, Ende 70 mhm. oder 80. Mhm. Ja. Ich, da bin ich jetzt auch nicht ganz mhm. genau äh, auf dem Laufenden. Aber das war alles so in der Zeit 79, mhm. 80. Skurril, verrückt. Ja, ganz toll. Und, Fällt mir äh, sehr gut, kannte ich vorher nicht. War damals für, für, das, für das Label äh, Zickzack, äh, was, was diese Band äh, dann vertrieben hat, ein Riesenerfolg, nämlich mit 24.000 verkauften LPs. Mhm. Was eigentlich äh, nichts ist, also 24.000 äh, war damals ein Riesenerfolg und äh, äh, das war das war eine, eine früh, ein frühes Beispiel von der, von der NDW. Kann man kurz sagen, was aus abwärts geworden ist? Äh, so viel ich weiß, sind sie tatsächlich immer noch aktiv, äh, haben aber äh, nach diesem äh, Riesenerfolg von Amok-Koma dann nur noch ein oder zwei Alben produziert, sind dann aber auch äh, auseinandergebrochen, Querelen in der ja. Band und so weiter. Äh, es gab äh, dann auch äh, die Sängerin Haberland, äh, die auch eine Weile mitgespielt hat, da habe ich mal selber recherchiert, äh, die ist inzwischen äh, auf, auf Kleinkunstfestivals unterwegs, wo sie äh, kopfüber von der Decke hängend äh, Geige Kann man machen. Und solche mhm. Kann man machen, mhm. äh, kann auch schön sein. <lacht> ähm, ja, äh, das war Abwärts, äh, eine der, der, der großen Hamburger Bands äh, aus dieser Zeit. Ja, 1981 dann äh, gab es dann in Berlin im, im Tempodrom, diesem diesem äh, berühmten Zeltbau, äh, gab es dann eine Geschichte, ein, ein Festival der genialen Dilettanten. Und äh, das war äh, etwas, wo, wo, wo im Prinzip all, all die Bands, die damals äh, angesagt waren, äh, zusammenkamen und äh, und dann ein tolles Festival mhm. abgeliefert
0: haben. War das sowas wie das Montre-Pop-Festival der deutschen... Mhm. Der könnte, neuen deutschen Welle. <lacht> könnte man in etwa so sagen, mhm. äh, interessante Bands
1: wie zum Beispiel äh, Sprung aus den Wolken, Dina Testbild, äh, die einstürzenden Neubauten übrigens auch, mhm. die aber meiner Meinung nach nicht in der, zur NDW zählen, hm. äh, aber hm, eben in ja. dem Umfeld auch äh, bekannt wurden. Oder aber auch äh, äh, künstlerische Acts, wie zum Beispiel die Tödliche Doris. Äh, auch ein sehr schöner Name, wie ich finde. Hm. Ähm, äh, wo man nicht ganz genau wusste, ist das jetzt Performance-Kunst, ist das noch Musik, ist das Rockmusik, keine Ahnung. Oder kann das weg. <lacht> Oder kann das weg. Äh, ich würde es nicht wegtun. Äh, mhm. äh, die Tödliche Doris, auch ein sehr interessanter Beitrag äh, zu der Welle. Ähm, dann äh, ging es weiter, äh, und zwar in dem Sinne, dass äh, auch diese, diese junge Szene anfing, sich schon wieder aufzusplitten in, in, in verschiedene Untergruppen. Äh, äh, da ging es zum Beispiel äh, bei der Band äh, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, äh, auch äh, DAF genannt, äh, ging es dann äh, äh, auch schon in Richtung ganz früher Techno ja, also, äh, da wird, wird gerne bezeichnet als, äh, als die Ursuppe, äh, aus der dann äh, Techno entstanden Aha. ist. Mhm. Ähm Robert Girl zum Beispiel war der, war der Schlagzeuger, der eigentlich ausgebildeter Jazzmusiker war. Oh. Und, und, und dann auch dem musikalischen Autodidakten Gabriel Gabi Delgado Lopez, mhm. ein, ein absolut charismatischer mhm. Sänger, der auch vor nicht allzu langer Zeit gestorben ja, ist. Ja, ja. Mhm. Ähm, ganz aufregende Band, mhm. die auch schnell die, die deutschen Grenzen verlassen hat, die in England unglaublich gut angekommen ist und die für einige tolle Alben gesorgt mhm. haben und ja, was sollen wir reden, auch da hätte ich wenn du möchtest ja, gerne, ein, gerne, immer. ein Beispiel mhm. Und zwar ein Titel, der auch damals kontrovers diskutiert wurde,
0: weil Adolf Hitler mhm. drin vorkommt. Böse, ja. äh, Natürlich, klar. Ähm, es wäre ja heute in der deutschen Popmusik, glaube ich, noch weniger möglich, oder? Als ich ich habe keine Ahnung,
1: aber ich, ich weiß gar nicht, ob in der in der deutschen Popmusik jemals Adolf Hitler erwähnt mhm. wurde, in ja. Texten. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht in irgendwelchen Re Rechts-Rock-Bands, ja, rechts, mhm. aber. Mhm. Aber nicht in der, in der NdW. Äh, der Titel ist ähm, äh, Der Mussolini von DAF und den hören wir von Anfang an.
0: tanzen hier beide mit. Ne? Immer noch ein fantastischer <lacht> Titel. Großartig. Ein fantastischer Titel. Ich habe den damals auch schon wahrgenommen. Der zweite Titel, der mir bei DAF noch einfällt, ist Der Räuber und der Prinz. Ja. Auch ähnlich genial. Ne? Wunderbar. Äh oh. Darf ich noch ein bisschen klugscheißen? Natürlich. Ja, ähm, der Name Conny Plank macht in dem Zusammenhang Sinn, ne? Ja. Der hat die, die die wichtigsten Alben von denen produziert. Unbedingt. Conny
1: Plank mm. sowieso eine, eine eine absolute Hausnummer mm. in, in, in der in der damaligen Zeit, was ja. das Produzieren von von Bands anging. Für alle, die es interessiert da draußen, die beiden Alben, die ich unbedingt empfehlen möchte von Duff, das sind die Kleinen und die Bösen. Das war ihre erste. LP und dann kam äh, das bereits Gehörte auf der LP, Alles ist gut äh, von DAF, also wer sich da reinhören möchte, unbedingte Empfehlung. Ja, das war Duff, ähm, aus Düsseldorf. Ja, Düsseldorf muss manchmal auch sein. Muss manchmal auch sein, <lacht> äh, hören die Kölner jetzt vielleicht nicht so gerne, äh, aber äh, in, in, im Thema Punk und, ja. und NDW war Düsseldorf absolut. Also,
0: wenn ich an die gleiche Zeit denke und an Köln denke, fällt mir nur Bab ein. Richtig. Oder? Äh, ja. ja. Das also hat mit neuer deutscher, deutscher Welle nun überhaupt nichts zu tun. Nein, gar nichts zu tun mhm. und äh, auch Bab,
1: äh, ist jetzt nicht unbedingt mein äh, Genre, aber auch, auch eine Riesenband aus Köln und natürlich äh, die absolut riesige Band aus Köln, äh, Can. Aber das hat mit unserem Thema alles äh, Nein, gar aber nichts die, zu tun. Nein, die, die kommen noch. Die kommen noch, <lacht> äh, äh, genau. Und äh, Düsseldorf, ja. Äh, wie gesagt, der, der Ratinger Hof war, war äh, der Melting Pot damals für, für all diese Bands. Und ähm, da hatte sich dann auch ähm, eine andere Band, die ich jetzt gerne vorstellen möchte, wenn ich das hier auf meinem Zettel finde. Genau, ähm, da hat sich damals äh, um einen gewissen Peter Hein und, äh, und, und Thomas Schwebel und äh, wie sie alle hießen, ähm, da hatte sich äh, eine Band äh, gegründet, die nannten sich ähm, äh, Charlie's Girls. Und zwar haben die sich äh, gegründet, weil sie alle sich zusammen kennengelernt haben äh, in, in London auf einem Konzert von The Teardrop Explodes. Ähm, da haben die sich kennengelernt und äh, haben dann äh, aber relativ schnell ihren Namen gewechselt und zwar äh, der Name Fehlfarben. Ah oh nein. Und äh, dieser Name ist auch interessant, ist entstanden dadurch, dass zwei der Bandmitglieder in London psychedelische Drogen äh, genommen haben. Natürlich nur einmal probiert, ist ja klar. Ja, klar. Ja. Und äh, dann davon äh, sprachen, dass sie, äh, dass sie Fehlfarben gesehen haben während ihres äh, kleinen Ausflugs. Ähm, der Bandname Fehlfarben kommt daher und äh, diese Band hat es geschafft, äh, aus aus dem Hardcore-Punk-Lager äh, zu wechseln in den, in den kommerzielleren Teil der NDW, äh, allerdings nicht zu verwechseln mit dem, was dann mhm. nach später noch mhm. kam. Äh, ganz äh, klasse Band äh, die Fehlfarben und ähm, da gibt es dann einen Titel, ähm, den wahrscheinlich alle kennen. Das ist ähm, ja, jetzt fällt er mir nicht ein. Wie heißt er denn?
0: Ein Jahr, es geht voran. Ein
1: Jahr, es geht voran. Mhm. Äh, der große Hausbesetzersong mhm. und so weiter. Du glaubst äh, es nicht.
0: Mein Sohn hat diesen Text in der Schule behandelt. Ja, natürlich. Ja. Und zu Recht, weil,
1: <lacht> weil er auch heute noch äh, absolute Gültigkeit hat. Ich würde aber äh, gar nicht diesen Titel spielen, sondern einen anderen. Der von den Fehlfarben äh, nochmal neu aufgenommen wurde, nachdem er damals schon von der Band Mittagspause, was im Prinzip die gleiche Band war, schon mal in einer frühen Version äh, gespielt worden ist. Äh, Fehlfarben äh, haben den Titel nochmal aufgenommen und auch der ist ein richtig großer Knaller aus dieser Zeit. Und wir hören den Titel Militürk.
0: In the DDL
1: Willst du das Album noch erwähnen? Das Album ist äh, Monarchie und Alltag. Äh, sollte eigentlich in jedem Plattenschrank stehen, <lacht>
0: meiner ja. Meinung nach. Ich äh, habe noch eine Zwischenfrage. Ja. Ähm, und zwar kann man sagen, dass ähm, zu, zumindest zu der Phase, wo wir uns jetzt gerade befinden, die neue deutsche Welle, die, die ähm, deutsche Antwort war auf New Wave? Absolut, mhm. absolut. Äh,
1: abgeleitet aus dem Begriff New Wave äh, wurde dann äh, neue Welle mhm. und neue deutsche Welle. Mhm. Absolut, ja klar. Mhm. Mhm. Äh, und genauso wie äh, beim New Wave, als sich der äh, New Wave in, in England und, und USA vom, vom Punk trennte und äh, mehr in die kommerziellere äh, Richtung ging, äh, war es auch in Deutschland so, dass äh, viele Fans der, der, der frühen Punk-Bewegung äh, der Band Fehlfarben den Rücken gekehrt haben, also gesagt haben, okay, wenn ihr Geld verdienen wollt, dann äh, sind ohne wir uns. ohne uns. Mhm. Und das ging bis zu dem Sänger der Band, Peter Hein, äh, der gesagt hat, nach dem Riesenerfolg von, äh, von Monarchie und Alltag ist er ausgestiegen. Und hat gesagt, ich habe ich hab keinen Bock auf Kommerz auf ich, ich habe keine Lust auf Popstar-Dasein, ich, ich, ich gehe raus. Hm. Und äh, hat wieder seinen Job angefangen. Oder wieder aufgenommen äh, bei einer Firma, die die Kopierer hergestellt hat. Mhm. Und, äh, da hat er noch jahrelang gearbeitet. Die Band hat dann ohne ihn weitergemacht, aber äh, längst nicht mehr so erfolgreich. Genau, das Album
0: Danach, das habe ich auch. Das habe ich ja. mir damals gekauft. Weißt du, wie das
1: heißt? Das waren, glaube ich, 30 Tage in Ketten. Bin okay. mir nicht ganz sicher, mhm. äh, okay.
0: ob es das war. Aber das war
1: eins der, der Nachfolgealben. Ähm, da ging es aber mit der Band dann äh, nicht mehr so weiter wie vorher kein Wunder, denn mit Peter Hain äh, fehlte einfach auch die charismatische... Glut und Asche, meine ich. Glut und Asche, Glut und okay, Asche, ja. danke dafür. Das war ein anderer Sänger, ja, auf Glut und Asche. Das war dann, glaube ich, schon Thomas Schwäbel, der dann ah, okay. äh, den Gesang übernommen hat, aber es hat einfach nicht an, an Peter Hain oh.
0: Und ähm, die Band gibt es ja jetzt auch wieder, ne? Die ähm, haben,
1: auch mit dem, mit dem Thomas Schwäbel als und, Sänger. Und auch mit Peter Hain wieder. Ah, also Der okay. ist dann auch irgendwann wieder eingestiegen, aber mhm. äh, viele Jahre später und eben äh, auf dem Höhepunkt äh, des Erfolgs äh, ausgestiegen. Das mhm. muss man auch erstmal ja. machen. Mhm. Ja. ja, das waren äh, Fehlfarben, ne? eine, Sehr schön. eine der, der wirklich großen. Mhm. Bands. Das ganze Album Bands, ist ja
0: absolut. Hatst du ja gesagt, sollte man haben. Mhm. Absolut
1: sollte man haben ähm, und äh, habe ich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie ich schon sagte, ähm, es gab dann irgendwann den, den, äh, den Moment, als dann die, die Punk-Fans dann gesagt haben, das ist nicht mehr unseres, äh, macht mal euer Ding. Und dann ging es auch mit der Punk-Musik in Deutschland relativ schnell wieder abwärts, weil die neue deutsche Welle, wie gesagt, diese kommerziellere Ausrichtung, immer mehr Fahrt aufgenommen hat. Ähm, eine andere Geschichte, die ich auch aufnehmen möchte, ist, ähm, sind die Frauen in der, in der, in der deutschen Popmusik, mhm. die, die es nämlich vorher so nicht wirklich gegeben hat. Also es gab immer mal weibliche Sänger, Sängerinnen in dem Fall, äh, die, die äh, bekannt wurden. Aber Bands, die, die gesagt haben, wir, wir stellen das, das Weibliche jetzt in den Vordergrund, die gab es vorher meines Wissens nach nicht. Und da möchte ich jetzt einen Schritt zurückgehen, wieder ins Jahr äh, 78, als ähm, eine junge Frau äh, für Furore sorgte, die äh, vorher aus äh, der DDR äh, übergesiedelt ist äh, und zwar nicht direkt nach Westdeutschland, sondern nach äh, England gegangen ist, nach London und in, in, sich in der, in der Punk-Szene in, in London äh, herumgetrieben hat und da viele Eindrücke gesammelt hat und dann nach Deutschland äh, zurückkam um sich in, ähm, in Berlin mit, äh, mit äh, Musikern zusammenzutun, aus denen dann später die Band spliff wurden. Jetzt wissen wir auch alle spätestens jetzt, um wen es sich handelt. Sollte man wissen, mhm. äh, es handelt sich natürlich um äh, Katharina Hagen, genannt Nina. Uh, und äh, Nina Hagen war äh, war auch ein, ein absolutes Phänomen, mm. also ein, ein, ein Urknall, mm. der da äh, auftat. Und äh, gut, äh, Nina Hagen, äh, vorher in der DDR äh, ansässig gewesen, äh, auch da als Schlagersängerin schon äh, schon erfolgreich gewesen ist mit dieser, mit diesem Song
0: Farbfilm vergessen oder ja. wie der mm. hieß. Das ist ähm, so der Song, den die Angela Merkel auch. Äh, bei ihrem, bei ihrem
1: Abschied. Abschied. Ne? Hat Richtig, hat spielen, spielen lassen. Hat spielen lassen. Äh, ja. Auch eine ungewöhnliche Idee, aber ja. toll, Aha. ich fand es gut. Mhm. Ähm, aber äh, das ist die Nina Hagen aus der DDR, mhm. die dann äh, ausgesiedelt wurde, weil ihre Mutter mit äh, Wolf Biermann, mhm. ja. ähm, diese Geschichte ist bekannt, ähm, dann äh, hat sie halt die DDR verlassen und äh, fing dann an, für Furore in der deutschen äh, Rockmusik zu sorgen. Und äh, witzigerweise ist äh, ein Titel, den wir gleich hören werden, äh, nicht ursächlich von, von, von der Nina Hagen Band, sondern äh, von, der, von der Band The Tubes, eine amerikanische, äh, es war nicht wirklich eine Punkband, aber äh, man kann sie im weiteren Feld dazu äh, rechnen. Ähm, der Titel von den, von den Tubes, äh, White Punks on Dope, Wurde ähm, von Nina Hagen umgewandelt in Ich Glotz TV und ist auch ein ziemlicher Kracher.
0: Allein, die Welt hat mich vergessen. Ich hänge um, Hass bei allen Verschüssen.
1: <lacht> ja, Nina Hagen hat danach äh, eine große Karriere äh, gestartet, äh, die sie äh, dann auch äh, bis nach Amerika brachte. Ähm, Komme ich gleich nochmal drauf zurück, denn mhm. das, was ich jetzt erzählen möchte, äh, hat dann äh, auch ein bisschen was mit Nina Hagen zu tun, äh, wenn auch nicht äh, direkt. Äh, ich rede jetzt von einer äh, klassischen äh, Frauenband, Uh, Girls Band, uh, die es so meines Wissens nach vorher auch nicht gegeben hat, uh, hat sich dann auch im, im Zuge der, der neuen deutschen Welle uh, entwickelt. Äh, ebenfalls aus Berlin. Und zwar reden wir über die Band Mania D, ähm, die ähm, damals bestand äh, zum, hauptsächlich aus äh, Gudrun Gut und Bettina Köster. Ähm, witzigerweise habe ich Bettina Köster mal kennengelernt, mhm. bevor sie bekannt war. Mhm. Äh, und zwar war das auf, der, auf, auf einer Party äh, eines Freundes. Äh, da lernte ich sie kennen. Äh, einfach so im Gespräch und ähm, äh, sie wollte mir damals meinen alten Käfer abschwatzen, äh, was ihr aber nicht gelungen ist. <lacht> ähm, weiß sie wahrscheinlich nicht mehr, ich weiß es noch, ähm, die Bettina Köster von der Band Mania D. Ähm, witzigerweise hatten die beiden Frauen auch in Berlin damals einen Laden für, für Punk Accessoires, Kleidung und so weiter mit dem Titel oder mit dem Namen Eisengrau den ich damals dann auch besucht habe und im Hinterzimmer dieses Ladens wohnte jemand, der dann viel später zu einem sehr, sehr bekannten Künstler geworden ist. Damals aber noch äh, brotlos im, im, im Hinterraum äh, des Ladens Eisengrauhaus äh, mit dem Namen Blixer Bargeld. Ach ja, nein. Ja. Der, äh, Einstürzende
0: Neubau Der Kopf mhm. der
1: einstürzenden Ach. Neubauten. Äh, die übrigens auch äh, noch ein Album rausgebracht haben, was ich mir neulich tatsächlich mal als neues Album gekauft habe. Mhm. Ähm, aber ich schweife ab, es geht um die Band Mania D, die dann aber den Namen wechselte und zur Band Malaria wurde. Mhm. Und ähm, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Die haben es, äh, und jetzt komme ich wieder zu Nina Hagen, übrigens geschafft äh, äh, nach New York zu kommen, ins Studio 54. Ähm, mit Nina Hagen zusammen, um, um da quasi als deutscher Beitrag äh, abgefeiert zu werden, weil auch das kannten die Amis damals nicht, was äh, Musik aus Deutschland und dann auch noch so cool, ähm, tolle Sache. Ja, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, ähm, Malaria, eine, eine ganz tolle Band, die... Ähm, die den typischen Nihilismus oder Hedonismus dieser, dieser frühen 80er Jahre äh, aufgegriffen hat und, und, und ausgelebt hat, ähm, Texte kühl und äh, fast gefühllos vorgetragen, äh, was natürlich nicht stimmt, es äh, steckt eine Menge Gefühl mhm, dahinter, äh, aber es wurde nicht in den Vordergrund gestellt. Mhm. Man, man wollte unbedingt cool sein, wirklich mhm. cool. Und äh, das ist den äh, Frauen gelungen. Und ähm, deshalb möchte ich jetzt einen Titel spielen von Malaria, der allerdings äh, auf Englisch daherkommt. Mhm. Malaria hat Deutsch und Englisch äh, produziert. Äh, in diesem Fall ist es aber der Titel »You Turn to Run« von Malaria.
0: Ja, ich bin sprachlos. <lacht> ich bin sprachlos, das ist ja, äh, klingt ja total ähm, frisch und neu. Ja. Ähm, äh, gefällt mir. Das ist die einzige Band auf der Playlist, die ich nicht kannte bisher. Unbedingt. Und rein. ich ja, werde sie oh, ja. mir anhören. Toll. Also auch dieser leicht schiefe Gesang, ja. das ist heute wieder in. Ja, ja. Ne? Toll. Also, und auch die Amis Wahnsinn. stehen ja, ja
1: grundsätzlich gern, oder stehen auf, auf diesen deutschen Akzent, ja, 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 den, ja, 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 den manche äh, Bands oder, oder Sängerinnen darüber gebracht haben. Mhm, da stehen die drauf und äh, die sind da sehr, sehr gut
0: angekommen. Aber weiß auch, man, was aus Malaria geworden ist?
1: Ich äh, weiß, dass äh, Gudrun gut, die eine von, von diesen beiden Köpfen der Band äh, heute noch äh, sehr aktiv ist, auch als Produzentin. Ähm, von Bettina Köster habe ich gehört, dass sie irgendwann nach Südafrika ausgewandert ist und äh, und auch da heute noch ein, ein Tonstudio betreibt. Mhm. Aber das sind
0: keine Informationen, mhm. auf die ich jetzt äh, unbedingt... Also du wirst sie deswegen wahrscheinlich auch nicht grüßen können, weil sie diesen Podcast dann ganz bestimmt nicht hört in Südafrika. Wenn sie ihn denn
1: hört, äh, dann <lacht> lieben Gruß Bettina und den VW habe ich auch nicht mehr. <lacht> Kannst du auch nicht mehr kaufen. Äh, muss sie, glaube ich, auch nicht mehr. Ähm, ja, das äh, Malaria, äh, wie gesagt, äh, Frauenpower der frühen 80er Jahre, äh, eine ganz tolle Band. Ich kann auch dir empfehlen, da mal reinzuhören. Mhm. Da gibt es ich. wirklich noch richtig gutes Zeug. Ähm, ja, und ähm, dann gehen wir auch schon, 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 schon in die Phase über, in der die NDW dann ihr Gesicht veränderte. Mhm. Ähm die Industrie, die böse Industrie äh, ist dann aufgesprungen auf, auf, diesen, auf diesen fahrenden Zug und hat sich gedacht, damit kann man doch richtig Geld verdienen. Mhm. Was sie dann auch gemacht haben. Mhm. Und ähm, dann äh, war es aber leider so, dass es dann auch mit, mit, den, mit den wirklich frischen, innovativen Geschichten dann äh, zurückging und äh, dann wirklich auf Masse produziert wurde. Und ähm, ich habe dann damals auch das, das Interesse verloren. Mhm. Äh, Wo sind wir ungefähr? Wir sind äh, 83, 84, ich würde sagen 85 war es vorbei mhm. mit der NDW. Mhm. Da wollte es dann auch niemand mehr hören. Mhm. Äh, da gab es dann halt Bands wie, äh, weiß ich nicht, Robert K. Äh, Hubert K. Mhm. oder Markus oder, oder äh, Ixi, mach mir doch keinen Knutschfleck. Mhm. Und, äh, und so oh, ja. äh, albernes Zeug. Mhm. Äh, wie gesagt, dann, dann wurde, wurde aus NDB wurde, wurde Schlager mit bunten Haaren. Mhm. Und, ähm, das, das, das hat dann irgendwann auch niemand mehr gejuckt. Aber bevor es soweit war, gab es dann noch die, ähm, die Superstars äh, aus dieser Szene. Äh, eine Band, die sich ähm, die sich immer dagegen gewehrt hat, zur NDW zu hören. Das war die Band Extra Breit aus Hagen, die mit mit ihrem Song Polizisten einen riesen, mega Erfolg geliefert haben. Für mich ein toller Titel, kann man sich auch immer noch gut anhören, aber eben auch für mich der, der Anfang vom, vom Ende der, mhm. der NDW und ähm, trotzdem würde ich gern jetzt nicht extra breit spielen mit dem Titel Polizisten, sondern ich gehe lieber rüber zu dem ähm, zu dem Mega-Hit äh, der NDW von einer Band, die übrigens auch von einer Frau äh, maßgeblich äh, mitbeherrscht wurde und das war die Annette Humpe die damals von der Band Neon Babies gekommen ist, in der sie mit ihrer Schwester Inga, mhm. die auch heute immer noch aktiv ist. Mhm. Ich und ich. Ich und mhm. ich und sehr erfolgreich ist und auch Annette Hump später als, als Produzentin große Erfolge gefeiert hat. Zu der Zeit war sie aber noch bei der Band Ideal. Und äh, jetzt reden wir von den äh, ganz großen Verkaufserfolgen, mm. äh, aber auch aufgrund einfach toller Qualität. Mm. Also mm. die Band Ideal äh, höre ich heute mm. noch sehr gern. Und äh, da spielen wir jetzt, äh, ich würde sagen, zum, äh, langsam zum, zum Ende des Themas Neue Deutsche Welle, den Oberhit. Ich stehe auf Berlin von Ideal. Wunderbar.
0: Gleit aus, wieder da zu sein
1: Zur u runter, am Alkohol vorbei Richtung Kreuzberg, die Fahrt ist frei Gott, wo euch vom springt Zug Zwei Kontrolleure, einen Betrug Im Affenzahn,
0: die Rolls-Repp-Raum Zwei halten die Beamten auf Orange Scheiße, hier lebt der Koran Dahinten fängt die Mauer an Marianne, Platz, Rot, Verschruh. Ich fühle mich gut, ich stehe auf Berlin Ich fühl mich gut ich bin auf Berlin ich bin nicht gut. Wir stehen auf Berlin. Graue Häuser an Junk und Torn. Es liegt Oliven und Majoran. Immer noch fantastisch. Immer der bringt so irgendwie die neue deutsche Welle auf den Punkt, dieser ja. Song, oder? Ja. Der hat alles alles Gute da drin, was die neue deutsche Welle ausgezeichnet hat, finde ich. Das ne? meinte ich
1: und das mm. habe ich ihn dann auch für fürs fürs Ende aufgehoben. Mm. Ähm, danach äh, kam nichts mehr mm. Größeres mm. Ähm, aus der neuen deutschen Welle. Das war der Höhepunkt.
0: Man verbindet ja, ich glaube, ideal noch mehr mit Deiner blauen Augen. Ne? Noch ein, War noch ein Tick größerer Hit Finde ich genauso sensationell, Definitiv aber genauso das ist auch gut. toll. Ja. Oder aber auch
1: äh, Eiszeit. Äh, in meinem Film bin ich der Star, ich komme auch nur mit mir alleine klar. Mhm. Also auch ganz, ja. äh, ganz großartige Texte von, von Annette Humpe.
0: Ganz toll, ja ganz ganz toll ich habe viel gelernt die einzige Band die ich tatsächlich nicht kannte war die, ja, waren die Malaria ja die Malaria da höre ich auf jeden Fall rein mhm. aber ähm, ich gucke gerade auf die Uhr wir haben alle Rekorde gesprengt mit weit über 40 Minuten ist oh. egal macht nichts tut mir leid nein das braucht <lacht> ja gar nicht das hat totalen Spaß gemacht ich möchte trotzdem noch du weißt wir haben ab und zu mal die Auffälligkeit der Woche ich ja. habe nämlich eine die wollte ich noch gerne unterbringen Unbedingt. ja gerne dann kommt die nämlich jetzt Ja, die Auffälligkeit der Woche ist äh, tatsächlich was ganz Aktuelles. Ich war nämlich im Kino am Sonntag und habe mir den neuen Elvis-Film angeschaut mhm. von ähm, Bess Luhrmann, ein Australier, ich glaube ein australisches äh, äh, Genie, äh, was Regisseure angeht. Dreht nur, glaube ich, alle 50 Jahre einen Film, <lacht> <lacht> so ungefähr. Ähm, kennt man von vielen anderen ähm, Klassikern, die mir im Moment <lacht> leider nicht einfallen. Ist egal. Matrix. Matrix? Nein, ich sagte macht nichts. So. Okay. <lacht> Matrix dachte ich. Okay. Auch nicht <lacht> okay. Und zwar ähm, hat er tatsächlich äh, sich des Wahnsinns angenommen, das ähm, Leben von Elvis verfilmen zu wollen. Mhm. Und er hat das, glaube ich, in fast zweieinhalb Stunden gemacht. Der Film ist ein bisschen lang, finde ich, aber... Ähm Ganz, ganz großes Kino. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Ich habe ein paar Biografien über Elvis ähm, gelesen. Es wird all das behandelt, was wichtig war, was man kennt. Also ich bin nicht überrascht mhm. worden. Ähm, gut, ich hätte vielleicht am Anfang noch ein bisschen mehr über die Sun Studios gebracht. Ähm, der Clou an der Sache ist, der ganze Film wird aus Sicht von Colonel Tom Parker erzählt. Insofern fängt die Story auch erst da an, wo Colonel Parker die Bühne betritt, und da war Elvis ja schon in den Sun Studios gewesen. Yeah, ne? yeah. Ähm, und es wird in großartigen Bilden, Bild, äh, Bildern die Faszination von Elvis eingefangen mit einem Hauptdarsteller Austin Butler, den vorher also ich nicht kannte, der tatsächlich ähm, also der helle Wahnsinn ist. Es ist der macht das ganz, ganz fantastisch. Zum Schluss denkst du tatsächlich, du hast den wahren Elvis vor dir und ganz am Ende hat sich der Regisseur noch einen Clou einfallen lassen, in dem dann eine Überblendung zwischen dem dem Butler und dem Elvis Presley geschieht und du erkennst es nicht auf Anhieb. Ja. Bis ganz zum Schluss vielmehr dann ein, ach, das ist eine andere Nase. Also jedenfalls, ich will nicht zu viel verraten, das ist der emotionale Höhepunkt des Films und ähm, Tom Hanks spielt den Colonel Tom Parker. Ich sag mal so, er stört nicht. Er macht, <lacht> er macht das so, wie er das halt kann. Ähm, aber da ist dem wirklich ein, 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 ein Geniestreich gelungen. Wir kennen ja, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, die, die Filme von Queen, Bohemian Rhapsody und den ja. von Elton John. Beide finde ich auch sehr ordentlich, aber dieser Elvis-Film. Ja. Ähm, ich, ich muss mal denken
1: an, an Oliver Stones äh, Film äh, The Doors. The Doors, ne? Doors fand äh, ich auch ganz toll. Ich fand den immer toll. noch ja. Äh, Gänsehaut. Ja, ja. ja. Erregend. Genau. ja. ja. immer ja. noch toll. Super. Mhm.
0: Ja, das war mein kleiner bescheidener Beitrag zur Auffälligkeit der Woche. Wir hören ganz kurz nochmal unseren selbstgemachten ähm, Titel rein. Ja, und das heißt jetzt, das Ganze ist abgeschlossen und wir kommen zur Abschlussmoderation. Henk, ich habe noch eine Frage. Mhm. Was ist hängen geblieben von der neuen deutschen Welle?
1: Ähm, das ist nicht so leicht zu beantworten. Interessant ist, dass sich aus der Neuen Deutschen Welle auch zwei Bands noch entwickelt haben, die, äh, die noch lange bis heute äh, aktiv sind, nicht mehr zur Neuen Deutschen Welle gehören, aber aus ihren Ursprüngen stammen. Und das sind die Toten Hosen und die Ärzte. Ach, ja? oh. Zwei Bands, die es geschafft haben, aus dieser ja, aus der, aus, ich will nicht sagen Resteverwertung, aber äh, aus, aus, dem, aus, der, aus der neuen deutschen Welle ähm, kommend äh, Karrieren hinzulegen, äh, die bis heute ähm, anhalten.
0: Das heißt, die Ärzte und die Toten Hosen wären ohne neue deutsche Welle so nicht denkbar
1: gewesen? Die Toten Hosen waren, ähm, waren die Band, die damals als, ähm, ich glaube, jetzt muss ich selber nachschauen, ich habe es mir irgendwo notiert, ähm, aus der Opel-Gang, glaube ich, äh, sich entwickelt haben, was, was, was noch eine Punk-Band gewesen mm. ist. Äh, haben noch einen anderen, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich bin auch nicht der große Tote-Hosen-Kenner. Mm. Äh, die haben sich daraus entwickelt und äh, die vor. Geschichte der Ärzte äh, war die Band Soil Gr Grün, nicht mm. Soil Green wie der Film, sondern Soil and ja. Grün. Mm. Äh, daraus haben die sich entwickelt. Und ja, die Geschichte der Ärzte und auch der der Rosen mm. ist, äh, bekannt ja, und, ist bekannt. Ja, ist bekannt nach wie vor aktuell.
0: Also ich habe in Vorbereitung dieser Sendung auch nochmal so ein bisschen reingehört. Ich bin jetzt nicht mit der aktuellen Popmusik ähm, ähm, so vertraut, außer dem, was man so im Radio hört, aber mir sind so zwei Bands eingefallen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sind witzigerweise, was heißt witzig? Also sind zwei österreichische Bands. Das eine ist Bilderbuch die meiner Ansicht nach auch so einen leichten Falco-Touch haben. Aber Falco, neue Deutsche, wollen wir jetzt nicht öffnen, dieses Kapitel ja, oh hier. Oh ne? Gott, ja, okay.
1: das ist ein Kosmos. <lacht> okay. wir, würden, wir würden noch Stunden ja, okay. Leben, Und ja. das
0: Zweite ist die Wiener Band Japanik. Die glaube Ich gerade. Ich habe da auch noch mal gestern kurz reingehört, fand ich auch ein bisschen neue Deutsche Welle lastig. Aber ansonsten fällt mir persönlich... Ähm, nicht so viel ein, was man heute noch als Auswüchse der neuen deutschen Welle, die deutsche Rockmusik ist ja doch sehr auf amerikanische Einflüsse, oder? Aus. Ich denke auch, also ich, ich kann
1: dazu auch relativ wenig sagen, weil ich mich jetzt auch mit, mit der aktuellen deutschen äh, Rock-Pop-Szene nicht so gut mm, auskenne. Ja. Deshalb möchte ich da nichts zu sagen. Okay. Redet man nur dummes Zeug. Ähm, okay. Aber ich habe das Gefühl, dass die NDW die Neue Deutsche Welle damals als als Zeitphänomen ihre Zeit hatte mm. und äh, dann auch ähm, für mich zumindest äh, beendet war. Ja,
0: wunderbar. Ein wunderbares Schlusswort. Henk, danke, dass du gekommen bist. Das hat Riesenspaß gemacht. Das sieht man auch an den 51 Minuten und 36 <lacht> Sekunden, die wir gerade geschafft haben. Hat mir Riesenspaß gemacht. Toll. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Unbedingt. Ja, Es gibt gerne. so viele Themen. Wunderbar. Dankeschön. Vielen und Dank auch. Wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss. Ja, guten Tag, hallo und äh, einen wunderschönen guten Morgen für den Fall, dass ihr. Und ich habe schon scheiße angefangen, ich fange drüber vorne <lacht> Siehst du mal, ich, der Stefan macht mit ihr Eröffnung.
1: <lacht> Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinMusikpodcast.de.